0: Hola, muy buenas, estamos aquí un día más. Espero hayan tenido una fantástica semana. Yo soy Maritza. Y esto es el cantar del Mía Sex. Bueno, pues hoy eh, tenemos, como siempre, como siempre digo, un invitado que nos trae un temazo que a mí esos temas, sinceramente, no puedo negar que me absorben, me encantan y, y me, me vuelvo loca cada vez que alguien habla de estas cosas. Eh, el tema de hoy es sexualidad y energía. Y para eso hemos traído un invitado muy especial. Él es Francisco del Mar, es un artista visual terapeuta en medicina holística y entendí en prácticas esotéricas o espirituales tales como la astrología, el kábala y el tarot. Hola. ¡Bienvenido! <risa> Francisco. ¡Hola!
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Estamos. Estoy
1: contento de estar aquí.
0: Y nosotras súper ilusionadas de que hayas aceptado en esta pequeña gran locura que es nuestro podcast.
1: Pero divino, entretenido.
0: Ay. Me encantan
1: estos temas, tocarlos, analizarlos, otro súper entretenido.
0: Sí, yo creo que hay que sacar luz de, de, de todo lo que rodea la sexualidad, que tiene muchas esferas, y tú nos traes una muy especial, como es la energía. Así que, bueno, ¿cuál es el objetivo de, esta, de este podcast para ti?
1: Yo creo que es súper importante rescatar que la gente todavía no se da cuenta que la sexualidad incluye un montón de aristas, y entre ellos está el que uno intercambia un montón de energía, uh-huh. eh, para bien o para mal, en muchos casos. <risa> y mientras no seamos conscientes de eso, podemos eh, ser, tornarnos autodestructivos. Yo creo que eso es importante, que sepamos eh, ser conscientes y responsabilizarnos de nuestro placer. Entender que el sexo no son solo fluidos que se comparten y que no es algo que hay que estar escondiéndolo y por lo tanto casi erradicándolo de la manera consciente. Y mientras hagamos eso creo que no nos da una libertad y no nos hace completo como personas. Eh, y en eso la energía influye mucho en la calidad de lo que estamos entregando. Eh, ser conscientes en que estamos vibrando en un momento. Por ejemplo, si tenemos un mal día, X... Eh, esa energía nosotros la transmitimos si es que vamos a tener alguna relación con alguien incluso un beso, o sea, todo esto está conectado y la sexualidad y energía es muy importante entenderla como algo eh, como una cosa global ¿okay? eh, yo creo que también es importante no solo preocuparse del cuerpo sino de la calidad de nuestros pensamientos, emociones para tener una experiencia sexual completa, o sea que estemos en el acto sexual o no.
0: Ok, entonces eh, básicamente la sexualidad entonces es como energía pudida.
1: Bueno, todo es energía, partiendo desde esa premisa, eh, digamos, muy antigua, todas religiones, cultos, prácticas, dan a entender de que somos energía en diferentes estados. Eh, ya sea sólida, un poco más líquida Más etérea incluso, etc Y si todo es energía Entonces el sexo no queda fuera de esto Entonces uh-huh, claro. ahí va conectado a lo que decía antes La calidad de los pensamientos La calidad de los sentimientos Está todo conectado Eso es importante tener esa conciencia Que no sea un esfuerzo más adelante Quizás nuestra generación o estas generaciones que estamos hoy en día viviendo en este planeta, <risa> que son muchas a la vez, ¿ya? Sí, sí. Eh, estamos recién abriéndonos a tener una sexualidad más consciente, más completa, a expresarnos de mejor manera. En mi opinión personal estamos como muy sobreexpuestos hoy en día, sí. que también es como el otro lado de un elástico, cuando se reprime algo luego tiende a explotar. Estamos como viviendo esa parte. Pero yo espero que en algún momento haya un balance donde ya tengamos una conciencia más integral de la sexualidad. Okay, okay. Y a eso voy con la energía otra vez. Um, uno es, vibra e irradia un montón de vibraciones a lo largo del día, incluso durmiendo. Y en esa energía no se queda fuera del sexo. Ya la energía del sexo es algo que nosotros um, tenemos intrínsecamente desde el momento que llegamos a esta tierra.
0: Ajá. Uh-huh claro, nos acompaña como la sexualidad nos acompaña desde que llegamos hasta que nos morimos la energía también está incluso podríamos decir que a lo mejor prevalece después de
1: claro, eso sería como para otro tema pero claro, es, claro. es muy es, o sea, da, da mucho para hablar es un tema digamos súper difícil de tratar sí. tiene muchos ángulos uh-huh. eh, pero si nos centramos en este punto de la sexualidad yo creo que es súper importante resaltar que somos seres super sexuales, independiente de que vivamos una sexualidad activa o no. Ok. Ya, tenemos esa parte animal que vibra con nosotros y nos acompaña desde el día uno y eso se puede transformar en emociones o sensaciones que no parecen ser tan sexuales. Por ejemplo, la rabia. Mucha gente no conecta la rabia con el sexo, pero hay mucho de eso. Ah, sí. Hay, hay energía creativa, hay energía destructiva, hay energía de rabia, liberación, el perdón. Eh, es súper catártico el, el tema de la sexualidad. Entonces, voy a dar un ejemplo específico. Otra vez con el mal día. Puede ser un buen día, pero ya, vamos a poner un mal día hoy. Eh, una persona que tuvo un mal día en el trabajo, está estresada, tuvo una mala noticia. Llega con esa energía a su casa, supon- suponiendo que tiene una pareja, X, ¿ya? Uh-huh. Eh, esa energía se transmite a la persona y como el efecto dominó, esa persona vibra y pasa esa energía a otras cosas. Y eso puede ser en un mal temperamento, en un malentendido, en un bajón que parece una depresión de repente de la nada. O sea, estamos súper afectados por la calidad de nuestros pensamientos y en eso la sexualidad es súper clave. ¿Qué okay. eh, Si vamos a lo que son los chakras, para los que no saben lo que son los chakras, son puntos energéticos o vórtices energéticos que hay, se supone a nivel etéreo. Así como tenemos órganos en el cuerpo y puntos estratégicos que hay que cuidar, qué sé yo, por ejemplo el corazón, etc. Los chakras o ruedas de energía eh, son muy importantes a nivel
0: etéreo, etéreo,
1: claro, como espiritual
0: sutil, como el el cuerpo sutil de las personas
1: claro, tienen energía eh, tanto yin o yang o positiva y negativa o femenina y masculina y estos dan y reciben energía son como receptores y transmisores a la vez de energía Eh, y cuando uno eh, está intoxicado energéticamente esto empieza a producir digamos un malestar a nivel energético Okay. Luego mental, a veces emocional e incluso físico. Está todo conectado nuevamente. Wow. A lo que voy con esto. El primer chakra, por dar un ejemplo, se relaciona mucho con el cuerpo físico, el sexo y el instinto de supervivencia.
0: Como la raíz de las cosas, Exacto.
1: ¿no? Y ahí, eh, como el instinto de supervivencia, por ejemplo, lo que es comer, dormir, defecar aparearse, ya no, no hablo del, del, de tener una relación donde uno disfrute y el placer, eso está relacionado a otro punto energético. Al segundo
0: chakra, claro. ¿no? Claro,
1: el chakra, que en sánscrito se llama Svanistana, que significa es... dulce o sabroso o algo así. Uh-huh. El primero es Muladhara, que es eh, la raíz, lo básico. Y en eso la sexualidad es un punto muy, muy importante tener eh, en cuanto a la energía. La gente tiende a separar la energía, lo sutil, de lo físico Dicen, no, eso es otro tema No <risa> Bueno, el asunto es que El templo es el cuerpo del alma Y en eso hay que eh, Tener en cuenta todos esos elementos juntos Como un todo, una visión global Es una síntesis de, de puntos a tener en cuenta No es la energía como algo que uno prende una vela Y, y está desconectado de lo que siento De lo que comí ayer O sea, por ejemplo También está relacionado con el sexo en ese sentido Si una persona está eh, cocinando algo en un mal estado, ya sea depresivo o absorto en algo, también se transmite a la gente que lo come, o él mismo, o ella misma.
0: Y puede ser que estas personas que se lo coman le sienten mal la comida.
1: Claro, o que tengan una reacción como el efecto mariposa, de algo pequeño puedes, después explotar algo mayor. Y un punto específico importante que quiero resaltar es que de ahí viene el, el comer juntos con la pareja. El cocinarse, transmitirse energía, es otra forma de vivir la sexualidad. La gente no lo dice, ¡ay, qué lindo cocino para mí! Pero detrás de eso hay un montón de energía sensual y sexual transmitida. En el fondo es una comunicación. Uh-huh. No es sólo el acto sexual lo que te hace algo de, de transmitir energía sexual. Va mucho más allá como compartir un, un abrazo, un beso, una mirada.
0: Claro, es que normalmente eh, la gente en general eh, se suele eh, reducir todo como, como tú dices, como el primer chakra, no el disfrute, que sería el segundo chakra, sino se queda en lo básico, en el tenemos que hacer esto porque es como la, la raíz, lo, lo más eh, animal que tenemos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero, y la mayoría de personas puede ser de que tengan sexo sin disfrute, bueno, no quiere decir la mayoría, pero muchas personas simplemente tienen sexo por un desahogo físico, más no un claro. disfrute, como tú dices, a nivel energético, emocional, eh, físico, obviamente, o sea, en general. Entonces, se puede decir que a lo mejor muchas personas se quedan ahí solo en lo físico y ya está.
1: Exactamente. De hecho, bueno, está más que claro que el, el, digamos, la, el aparearse lo vamos a llamar así, ¿ya? ¿eh? <risa> Eh, es algo fisiológico o sea, es tan importante como comer, tomar agua dormir, o sea, es algo sí. que el cuerpo necesita, ya, ahora hay gente que lo vive de una manera muy no sé, se abstiene o lo, eso lo, está vetado para ellos uh-huh. no sé cómo lo hacen pero <risa> bien por ellos si sí logran vivir así, pero yo encuentro que es algo fisiológico, pero la sexualidad entendiéndolo como tal, es algo donde la comunicación puede ser incluso sagrada o sea, hay muchas referencias de que incluso hay un tipo de, de meditación asociada al sexo que se llama el tantra, sí. ya, donde uno aprende a reconocer, respetar las leyes físicas del otro, obviamente la atracción, lo, digamos lo típico, y luego hay un reconocimiento En el otro o en los otros, los que van a participar de ese juego, llamémoslo así, de de lo divino en el otro. Tú reconoces la semilla divina manifestada en esa persona que tienes frente a ti y en ti. Dentro de ese contexto, te conectas con una energía superior, eh, más elevada, más equilibrada, donde no estás vibrando desde el egoísmo, no quieres el placer para ti, la comunicación está mucho más ampliada como
0: fluida fluyendo claro. tu... la energía
1: que puedes sacar de ahí es preciosa de hecho no sales lo, lo más probable es que una persona que se conecte bien ya sea que practique tantra o no es que salga súper eh, satisfecho pero no hablo de que o sea todas las piruetas que uno hace <ríe> esas cosas <ríe> ya sí. eh, hablo de gestos gemidos etcétera etcétera esas son cosas que se sobreentienden para la uh-huh. mayoría pero sale satisfecho uno cuando tiene una conciencia mayor porque transmitiste algo lindo de calidad y recibiste una energía de esa misma calidad de algo que a ti te gusta del otro. Te conectas no con la fisicalidad del otro, no porque tenga un buen cuerpo, algo que te guste a ti o unos labios atractivos, sino que te conectaste con la esencia de la persona.
0: Hay personas que que llegan enfadadas o estresadas, eh, cogen a sus parejas en plan tú, Y después puede ser que estas parejas se queden con la sensación de tener rabia o de sentirse tristes. Puede ser, ser por este, esta mala energía Exacto. con la que esta persona eh, entró en una relación sexual contigo.
1: Sí, mira, tú con lo que acabas de decirme me das la, la digamos, el me abres la puerta a algo súper importante que es que, como te explicaba, los chakras o las energías de uno dan y reciben. Uh-huh. Y hay gente que está vibrando en, puede ser energéticamente vomitar, ya energéticamente vomitar uh-huh. su rabia y la descargan con su pareja. Y esa persona incluso puede hasta enfermarse de algo. Hay casos que se han hecho estudios, hay gente que son digamos científicos o semi-científicos, pero se han hecho estudios donde una persona que está constantemente vibrando con rabia y quiere vomitar esa rabia o su odio o sus frustraciones con la familia y lo más probable es que termine teniendo eh, maltratando energéticamente a su pareja, ya sea que disfruten tanto ese momento o no y también a veces se, se manifiesta en golpe físico se, no sé, sí. maltrato psicológico, eso también es una transmisión de energía claro, claro. y hay gente que recibe, o sea hay gente que te quita la energía a través del de acto sexual o del coqueteo contigo, porque otra vez quiero resaltar el intercambio de energías sexuales no solo es cuando llegamos al acto físico del sexo sino que a veces tener una un intercambio de miradas un toma de mi copa o un besito de a veces o sea, la te saca el alma literalmente claro
0: la seducción hace parte de la sexualidad claro, y, y no sea. somos conscientes de ello exacto de que de que cada gesto cada roce cada mirada ya es como que estás enfocando en compartir energía a esta persona claro. con la que
1: quiere... Que... O de tomar la energía. O de tomar, claro. Y eso en hombres o mujeres, da lo mismo el tipo de sexualidad que tengan, cómo se identifiquen psicológicamente, ya él, ella, ella, etcétera, etcétera. Eh, eso tiene que ver con algo ya más de la vibración, o sea, de ser más receptivo o más eh, emisor, transmisor de energía. Creo yo la clave está en equilibrarse uno como persona, saber lo que quieres lo que aceptas, lo que no, y mmm, también como uno ya tiene esta conciencia de que la energía se mueve a través de la sexualidad y todas esas cosas, eh, no abrirle la puerta a cualquiera, ya a nivel psicológico o también físico, ya, claro, o sea, de ahí sí. viene así como uno se protege usando, no sé, condón, preservativo, prep, para alguno de sí. esas cosas así, también hay barreras psicológicas e incluso espirituales para algunos para protegerse claro, de estas
0: cosas claro,
1: el, esto que le llaman el body positive o algo así, uh-huh. tiene que ver con el empoderamiento de la parte física, claro que es como eh, hacer ejercicio conectarte con tu cuerpo, quisieras verte un poco mejor, ya, por los uh-huh. estándares de belleza que tenemos, pero el empoderamiento de, de uno mismo también tiene que ver con algo más psicológico emocional, mental cuando uno conoce eso está que el cliché de la palabra empoderado y también de su sexualidad Claro. y uno está aceptándose y hay lo que hay uno tiene lo que tiene sacarle partido por supuesto también pero cuando uno se empodera de eso y a nivel psicológico se produce una una liberación y ahí uno está en un balance donde Está mucho más apto para decir yo quiero esto, yo no quiero esto y no caer en brazos equivocados también.
0: Creo. Claro, o sea, el autoconocimiento en, es la en llave. todo. O Exacto. sea, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, psicológico, Exacto. espiritual y energético.
1: Exacto, la, la autoexploración también, que mucha gente la miran como hasta hoy en día, <risa> la miran como algo que es casi una aberración. sí sí Y eso me encuentro yo muy extraño porque es algo súper natural. O sea, Exacto
0: es como, sí. como eh, decirle a otra persona de cómprame ropa Claro. <risa> que no te conoce apenas de nada o te conoce pero no lo suficiente para saber qué tipo de ropa, cómo te va a quedar bien y te la compres y, qué te buen la, ejemplo.
1: Sí, y sí. tú te
0: la tienes como que acomodar de la forma que sea bueno, me queda un poquito grande, la amarro aquí bueno, mm, no sé, pero al final no es para ti, entonces como la sexualidad pasa lo mismo, si no conoces tu cuerpo, ¿cómo vas a saber guiar a otra persona
1: claro. en ese sentido? ¿Se has fijado que eh, hay personas que, bueno, no todas, pero un grupo significativo de personas que prefieren tener una cita y no besar directamente o no ir al, digamos, a la batalla ¿Sí? <risa> directamente? <risa> Qué poético es. Eh, es Yo creo, yo personalmente estoy de acuerdo un poco con eso. No estoy diciendo que sea malo hacer lo contrario, no, pues, pero... Eh, por, por precauciones energéticas y también de, de otro tipo, uno creo que tiene que eh, sentir al otro a nivel físico, mirar, el, no sé, hasta el olor de la persona es importante, más allá del perfume que puede tener. Sí. Eh, ahí uno hace un intercambio de energía que uno puede, el, el inconsciente de uno reconoce signos, y hay que saber entenderlos, es una comunicación casi así, a nivel, como un lenguaje no hablado, por supuesto, pero es como casi una cosa de rayos X, no sé, okay. o sea, hay mucha comunicación, muchos signos que uno puede ver, cómo se siente tu cuerpo con, frente a esa persona, está excitado, está contraído, estoy con, no sé, hay gente que se hincha incluso, eh, por, eh, se pone como nervioso, su cuerpo reacciona a una energía que no le está comunicando algo lindo, hay gente que se siente como que le da escalofríos y son mensajes que tu cuerpo te va comunicando y que uno tiene que, no, o sea, si uno está en una cita no va a estar así pendiente de, oh, mi cuerpo, o sea, no, claro, <risa> pero, pero tener una conciencia te va a ayudar mucho más mucho a tener más. más éxito en la vida, en ese, en ese tema, a estar conectado contigo, al autoempoderamiento y ya con esta conciencia de que uno transmite y recibe. O sea, uno no se quiere ir a la casa con la carga emocional de, de la otra. Persona. De la otra claro. Hay gente tóxica literalmente, o sea, que te intoxica con su emocionalidad, que sí. te empieza a pasar sus cargas y uno está fijado esas parejas donde incluso son felices y uno empieza a adelgazar, le empieza a ir mal en la vida y el otro empieza como a florecer. Sí, sí, total Y termina uno pero mal Y y se separan siempre Pero uno termina casi así Flaco, paralítico al lado Y la otra persona brillando Así tipo Hollywood
0: Sí, total
1: Esas son personas que tienen Te vomitan algo Te quitan algo O simplemente son como Parásitos energéticos
0: Sí eh, O O vampiros O o vampiros energéticos sí. Sí Y entonces aquí eh, dentro de, de los vampiros energéticos y todas estas cosas hay que saberlos apartar para tú poderte como sincronizar contigo mismo, para poderte conocer contigo mismo y saber elegir qué clase de pareja o parejas sexuales o
1: claro como... quieres tener,
0: ¿no? Y entonces dentro de, de toda esta... Eh, eh, fluidez de energía buena, mala, masculina, femenina eh, pers- vampiros energéticos y tal eh, ¿se puede decir de que las personas tenemos como diferentes tipos de yo dentro de nosotros? O...
1: claro en culturas antiguas se dice que uno es tanto el espectador de otros como el actor en el escenario de los demás ok y llevándolo a algo mucho más detallado así como hilando más fino tenemos muchos arquetipos energéticos o psicológicos viviendo con nosotros y que nos acompañan a veces en un momento determinado o que vibramos con él toda la vida. Cuando hay un arquetipo o un carácter, una sombra psíquica que nos, eh, que nos está haciendo mal, eh, ahí podemos tratar obviamente de entender qué está pasando ¿ya? Uh-huh. con diferentes técnicas y todo. Y luego tratar de equilibrar ese arquetipo que puede ser destructivo. Hay arquetipos que son más beneficiosos, por supuesto, y otros son más destructivos. Y a veces lo triste es que el arquetipo te vive a ti.
0: En vez de tú vivir la, de, claro. al arquetipo, el arquetipo te vive a ti claro. y se apodera de, de tu ser entero.
1: Claro, estás está bajo la. El, un, como, como una película, estás siendo el perfecto, eh, digamos, eh, envase o, no sé, botella para algo especial. Está, está siendo vivido por tu vida porque estás vibrando de una manera eh, energética, quizás incorrecta, quizás no consciente, eh, y en eso hay arquetipos que se especifican en la sexualidad. ¿Ya? Hay, hay, hay muchos arquetipos, que son otros muy sexuales, otros no. Hay arquetipos ya a nivel de, de cosas colectivas, ¿ya? Eh, los países también tienen arquetipos, las historias, wow. etcétera, claro. Y, y en este juego, en la sexualidad, podríamos rescatar. Yo al menos rescaté 14, que me gustaría comentar
0: Ok, a ver qué interesante Mira,
1: como arquetipos eh, más benéficos tenemos... En eh, masculino sería el caballero, uh-huh. ¿ya? que es como el, el, digamos, un romántico comprometido. Es este tipo que le lleva flores a su mujer ¿ya? Y, y es romántico. Aunque esté en pareja, no, es lo que tiene dentro. Anda conquistando, ¿eh? le gusta conquistar. Y en la parte femenina de esto tenemos a la damisela o la dama o la doncella. Es la mujer quien sale al balcón, Romeo y Julieta. ¿Sí? ¿ya? Tenemos eso, Romeo y Julieta. Ellos son románticos que pierden la cabeza por el mundo y al revés, pierden el, el, ¿qué dije? No, pero el amor. En fin, ¿se entendió? Ah. Espero que sí. sí.
0: O sea, pero que es que haya masculino y femenino no quiere decir de que el masculino vaya directamente a hombres y el femenino directamente
1: a mujeres. Hoy en día tenemos todos los, arcoiris, o sea, los colores del arco iris digamos en la en la, digamos, tal ta- mesa, encima de la mesa o sea, se puede hoy en día disfrutar de identidades sexuales diferentes formas de identificarse y todo por lo tanto, hay mujeres que tienen el arquetipo del caballero y es la forma en que ellas enfrentan la vida con su pareja eh, o quizás solo cuando encuentran a alguien empiezan a vivir de esa forma y puede ser tanto una lesbiana, una bisexual, una pansexual
0: trans, trans, lo
1: que trans etero, da lo mismo. ¿ya? Esos, estos arquetipos son aplicables a cualquier persona. Okay. Como segundo arquetipo benéfico tenemos la dualidad del padre y de la madre, son personas que nutren y cuidan al otro. Eh, son muy de su clan, como los lobos, así se, se protegen mucho ya vamos a reducirlo, si a la gente le, le interesa que hondemos en esto pueden decir,
0: decir y claro. hacemos un claro, tratando de, de
1: claro. claro tenemos sí. luego a la persona que es el rescatador o el salvador, esa persona que te encuentra extrañamente justo en un momento que te salva de algo que te invita a su casa, que te paga incluso algunas cuentas, o que cuando estás enfermo te acompaña y hay gente que acompaña hasta la muerte a la pareja, o sea, ellos están ahí para cuidar al otro, para hacer casi una especie de entre... cuando está vibrando el negativo puede ser casi sirviente del, de esa causa misma, sí, sí, sí. claro, okay. porque no significa que porque sea un arquetipo benéfico esté todo perfecto, ¿ya? Okay. Luego tenemos el arquetipo de la Virgen, que son esas personas que nunca te dan todo, cuando está un poquito, de, digamos, falto de equilibrio Pero que en el lado lindo Son esas, pure- esas personas que tienen esa pureza de corazón Que no se va con el tiempo
0: Que por mucho que pasen en la vida Claro, siempre tienen está ese bien. corazón
1: siempre fresco Con esa sonrisa que nunca se va Y esa inocencia ante la vida eh, Pero este tiene un, un tema especial este arquetipo Porque nunca te da todo Siempre deja una parte para sí mismo Lo cual puede ser muy tentador porque uno no termina nunca de casarlos claro. O casarlas okay. tiene esa cosa como intocable de su virginidad Que es casi de una virginidad a nivel ya psicológico ¿verdad? Por supuesto claro. claro Luego tenemos el arquetipo del hedonista Que es totalmente lo opuesto a la virgen O sea, esa persona disfruta, come, toma Se lo duerme todos los placeres Cuando está desequilibrado Tiende a irse demasiado por los placeres Y los placeres se pueden ser un problema
0: Se los comen a él
1: Claro luego tenemos el arquetipo del amante que es la persona enamorada del amor enamorada del amor amor. a mí me encanta, personalmente así que si hay por ahí amantes, llámeme (risa)
0: llámeme, por favor
1: (risa) claro, y luego qué horror y luego tenemos el arquetipo de la compañera o el compañero o el partner que son esas personas que encuentran un amigo antes que que una pareja y que necesitan ser amigos y mejores amigos y confidentes de su pareja y en la parte más oscura Ya que el hedonista me llamó la atención mucho, bueno, tenemos la parte negativa del hedonista, que es, ya estos son arquetipos oscuros, tenemos el adicto. Esa persona que entró a los placeres y que no logra salir de algo que le hace tanto bien o mal, pero que le causa una atracción y un placer. El alcohol, el sexo, comprar las redes sociales hoy en día, eh, el seducir. Hay gente que no le gusta llegar al acto sexual, pero le gusta seducir. Son adictos a algo al, que tiene que ver con, con el. El coqueteo. Claro. O, o la vestirse que se bien. O cambiar. El... Claro. Cambiarse de look cada dos semanas. Para, solo para llamar la atención. O sea, ¿qué traumas habrán detrás? Por supuesto es un único y personal, pero hay muchas cosas así. Tenemos el arquetipo de. Eh, el maltratador. Que son esas personas que, bueno, literalmente maltratan al otro psicológicamente, físicamente, a veces espiritualmente. y A veces su forma de vivir hacen que le, que el otro se vaya como mermando, vaya...
0: Decayendo.
1: Decayendo, lo que hablábamos antes, ya, que es como una persona que te, que te martilla un poco a nivel psicológico para que no crezcas por, por sus propios trancas, por supuesto sus propias frustraciones, ya. Okay. Tenemos un arquetipo súper interesante, que a gente quizás le va a llamar la atención, que es el arquetipo de la prostituta o el prostituto. <risa> Me encanta
0: <eso. risa>
1: Bueno, el arquetipo de la prostituta es que esa persona, de hecho, tienen un grado de vanidad alto.
0: ¿ya? Ok. Te lo voy a explicar
1: un poquito. Tienen un grado de vanidad alto. Son personas súper coquetas que se sacan partido mucho en lo físico. ya. Lo más probable es que tengan un buen cuerpo y un encanto a pruebas de balas. Okay. Y Pero lo que estas personas entienden es que te pueden ofrecer algo de su cuerpo, de su encanto, a través de que tú le des beneficios o buenos tratos.
0: ¿ya? Ok. Un poco como... <tose> Eh, la que busca o el que busca que te paguen
1: que te inviten les gusta sentirse el objeto del deseo objetizados puede ser no sujetos sino objetos objetos del deseo ellos son ...un objeto del deseo andante, ¿ya? Y son personas que cuando vibran... ...es un arquetipo negativo... ...pero cuando vibra en positivo... ...esa persona no pierde el alma, por decir así... ...o sea, no es capaz de hacer cualquier cosa... ...para salir con la ganancia del dinero... ...algo así, o... ...o si tienen colegas, ya, de quitarle el cliente al otro, ¿ya? <risa> ...sino que tienen que... Eh, ...digamos, se objetizan de una manera... ...un poquito más saludable, ¿ya? Okay. No sé si la palabra objetizar sea muy sana... ...pero ojalá me entiendan ahí en la casa... <risa> eh, ...es un arquetipo, eso sí que vibra desde lo negativo... Pero tiene, como todos los arquetipos, un lado A y un lado B. Va. Un lado de luz y de sombra. Tenemos el arquetipo luego de... Ya que hablé del maltratador de la víctima. Que son esas personas que buscan a su victimario o que algo las, les haga daño. Porque ellos están... hasta se excitan. O sea, todos tenemos quizás... Yo creo que has escuchado, has visto, has sabido, te han contado. Que hay esta cosa del de que agarrame del cuello el BC, o castígame me... claro. o eso puede ser entretenido quizás para algunos pero el arquetipo de la víctima en negativo cuando ya vibran el... muestra su cara más fea es un arquetipo donde la persona termina siendo maltratada, humillada, deshumanizada, ¿ya? Hablamos de cosas ya no de un no analgado, de un cachetazo así, si no, puede ser ya. sexy para algunos, sino de algo más violento, de, de esas parejas que buscan a un hombre o a una mujer que les peguen, no porque se exciten, sino que porque sufren y les gusta eso a nivel inconsciente
0: a ra- están o sea, atrapados se atrap- a raíz del sufrimiento, le sacan como algo uh-huh. de placer, pero que no t- tiene que ver algo con el BDSM, el bondage y todas estas Puede cosas? haber algo
1: de eso, sí, cuando digamos saca su lado más, más positivo, si es que hay en eso ya y, y queda ahí. Queda en ese juego. Sí, a luego, a salir del juego, no entra su dignidad humana, qué sé yo, ¿ya? Pero cuando estamos hablando del arquetipo de la víctima, ya es un poquito más extremo. Hay gente que ha llegado a, no sé, a perder la vida por, por hacer cosas sí. muy locas, ¿ya? Y luego tenemos eh, tres arquetipos que se parecen mucho. Los voy a tratar de explicar por separado, pero también, ya, en, digamos, darle un toque especial. Este el arquetipo del Don Juan, sí. que es el hombre que es como el playboy, necesita estar con una persona o todos los fines de semana o casi todos los días o más de una, o sea es compulsivo sexual él se siente que es valorado como hombre a través del conquistar no de seducir del conquistar a una persona
0: que son cosas diferentes claro seducir, seducir es
1: como la flor que atrae ya y que espera que la abeja o est- no sea llegue ahí para ser polinizada que se yo la este, este otro no te va a la, a, la, a la batalla ella o él ya. hay mujeres conquistadoras hay mujeres no Juan, claro y eso la gente no lo sabe Luego tenemos el arquetipo de la mujer, mujer perdón, fatal, que es como la, la parte...
0: Uh, eso suena...
1: Bueno, esta se parece un poco al arquetipo de la prostituta,
0: okay. ¿ya?
1: Pero esta persona es malintencionada. Esta persona busca, hombre o mujer, eh, aprovecharse del otro, o sea, usar al otro como un peldaño en su escalera hacia el éxito, por ejemplo. ¿Ya? bueno, Ajá. personalmente yo creo que esto termina siempre mal por la, las cosas del karma ¿ya? Sí. y si no se pagan, esto es algo personal ¿ya? ¿No? Sí, no, yo sí, si no se, se pagan paga. esta vida, se pagan otra pero se paga bueno, sí. igual y se paga feo wow. y el, el último arquetipo es el del vampiro o la vampira, que son esas personas que ya tienen una yo le llamo algo más luciferino, porque este arquetipo es literalmente te drena la vida, o sea, ni siquiera te usa para que le compres algo como la mujer fatal, sino que te drena la vida, o sea, son personas que te enferman, que te vuelven loca, que te trastornan, que se puede relacionar un poco con el arquetipo del maltratador también, eh, pero es un arquetipo bien oscuro. Sí. Claro, está el vampiro, o sea, esa persona perdió una conexión con su divinidad de alguna manera, ¿ya? O su lado feliz de la vida, llámalo esperanza, llámalo propia felicidad. Entonces busca, busca sacarte tu propia felicidad, tu fuerza vital. En el fondo es eso. Te empiezas a, a sentir débil, te empiezas a sentir cansado, te empiezas a ir mal, te sale no sé, alergia, cualquier cosa, ya. Son, te drenan tu alegría, tus ganas de vivir, incluso te roban tus sueños. Eso se puede, hay, pero libros y libros y cátedras de todo esto en, en todos lados, que, que, como que te roban tu personalidad, o sea, empiezan a ser la otra persona.
0: La usurpadora. Claro que esto usurpadora. puede
1: aplicarse en el familiar y todo, pero si lo llamamos la energía y el sexo, generalmente la pareja, etc. Pero puede ser hermanos, pueden ser a veces los familiares, ya se da en cualquier eh, trato social, índole, relación, conexión. Incluso okay. es en el trabajo.
0: Y entonces, para, así como para equilibrar un poco la balanza, ¿cuál sería como el ideal de estos
1: arquetipos? o ¿Como buscar de una, una, un, un equilibrio? Un, un equilibrio. Yo, bueno, yo creo que muchas veces nosotros vibramos entre todos estos arquetipos. Uh-huh. Y te, de hecho, tenemos, como decía, más de uno a la vez. Pero yo creo que la forma más, eh, a menos que yo la trato de aplicar, ¿ya? es siempre el autoconocimiento. Porque uno sabe en qué momento está, qué arquetipo te está tocando, qué energía o qué estás sintiendo. A veces uno no va a estar pensando en oh, qué arquetipo estoy viviendo en este día, pero, pero qué calidad de emociones tienes, con quién te relacionas. Protegerse de, tanto a nivel de, de lo físico, a nivel emocional. No hablo, no hablo de ser cerrado emocionalmente y no abrirse al mundo. No, hay que disfrutar el mundo. ¿ya? Uh-huh. Pero disfrutar del mundo, no que el mundo te coma y te disfrute. O si sea, no aparecen estos...
0: Todas estas. Estas
1: cosas extrañas. Yo creo que el autoconocimiento es la llave, básicamente, de de tu felicidad.
0: Eh, Me gustaría que nos recomendaras algo, algún nombre, película, lo que sea, que que la gente investigue, que si quieren ir un poquito más allá.
1: A ver, mira, yo la verdad me me inspiré, cuando empecé a estudiar esto estaba súper joven, o sea, yo empecé... Cuando tenía como nueve años ya entonces me metí mucho a estudiar lo que era el mundo de Carl Gustav Jung o Jung ya él tiene que ver mucho con el bueno el padre de la psicoterapia la psiquiatría en alguna parte de alguna forma y estudia mucho todo lo que es los arquetipos eh, la sombra psíquica de uno que es como el inconsciente que es el titeretero del consciente eh, también hay una ella tiene muchas cartas, muchos oráculos diferentes, se llama Doreen Virtue, se puede buscar también, hay mucho material de ella, también trabaja con los arquetipos, con las energías y estas cosas así.
0: Y bueno, pues, por supuesto, entre nuestras recomendaciones no puede faltar eh, Fran, Francisco del Mar, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos
1: Bueno, en este momento yo tengo un mail de contacto Básicamente porque Bueno, me dedico más que nada a la astrología Y a la lectura del tarot De mm. manera terapéutica, predictiva, etc eh, Abajo quizás la, en la descripción Puedo dejar mi mail si Es Francisco, perdón Fran del Mar Official Con dos F Ahí va a estar abajo en detalle por si me quieren contactar Sí, abajo en
0: nuestros comentarios Lo encuentran todo
1: y también tengo un canal de YouTube que es eh, Francisco del Mar Blog lo tengo un poquito abandonado pero prometo volver con gloria y majestad tengo mucho material que estoy trabajando
0: así que ya saben no se lo pierdan y búsquenlo abajo en los comentarios que les puede clarificar mucho en la vida por favor bueno, pues en los comentarios les dejaré los nombres para los que y las que y les que quieran seguir eh, investigando un poco en este tema tan interesante de lo esotérico, energético, lo crean o no, pero yo creo que más que, si las personas que no creen, más que hacerlas que crean porque eso no, no, no se puede hacer es como que lo utilicen como una herramienta de autoexploración, claro. de conocimiento a ellos mismos de, de como persona,
1: ¿no? Exactamente, te hace mucho más completo eh, yo creo que saber mirar eh, diferente, con diferentes ojos como si fueras diferentes personas y tener tu propia conclusión al final pero ponerte en, en la postura de varias eh, miradas te hace más completo, así que no necesariamente estoy diciendo que tienen que tener esta visión, pero pucha que ayuda a ser abierto de mente
0: claro, como claro, no
1: significa que uno se case con todas las ideas de los demás, pero ¿por qué no? mirar y analizar, sacar claro. tu propia verdad
0: sí, como te, ¿Sí? eso, como tener tu propia opinión claro, porque que diga, no, el no, el sexo
1: solamente es algo y es rico, entretenido y hay que hacerlo rápido, bueno, bien por ti, pero o sea, yo prefiero tener una visión más
0: holística más amplia claro,
1: integral. Exacto.
0: bueno pues hasta aquí llegó este episodio de hoy que es que me he quedado con ganas de más quiero saber más pero bueno, eh, lo ampliaremos, así que ya saben, si quieren que sigamos eh, hablando sobre estos temas, sobre los arquetipos, eh, he de dedicarle a lo mejor un episodio solo para los arquetipos, que da para mucho, por favor, escríbanos a elcantordelmiosex.gmail.com Estaríamos encantadas de recibir todas sus solicitudes y, y ojalá y poderlas hacer realidad. Y nada, que muchas gracias, Gracias Francisco. por la invitación, un placer. De verdad, he <risa> aprendido mucho contigo, me has aclarificado ha muchas cosas y encantadísima de volverte a tener cuando, cuando sea posible. Cuando un quieras. agrado,
1: sí, por supuesto. Es un, conversable.
0: Exacto, un besito muy <risa> grande <risa> y nos vemos en la próxima.